0: Este domingo voy a terminar esta serie que hemos estado por nueve, nueve domingos. Hemos estado hablando sobre los tiempos que vienen para la cristiandad, pero también para la humanidad. Y voy a llegar hasta aquí porque para alguna gente, yo sé, es complicado entrar a temas teológicos que son complejos y que... No, no se da el espacio, en una prédica de 20 o 30 minutos, no se da el espacio como a veces poder tratar esos temas complejos en profundidad. Así que voy a llegar con lo que hoy día vamos a tratar hasta aquí, pero voy a tomar el mismo tema para doctrinas avanzadas y tratar todo lo que tiene que ver con lo que es la segunda venida de Cristo, el arrebato de la iglesia, las cosas que se vienen para la humanidad, todo eso en detalle, con ayuda de, 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 eh, de PowerPoint, eh, o sea, con gráficos, con, con todas esas cosas para que les quede más claro, ¿Mm? Sí, este, este domingo, terminando este tema, quiero que ciertos aspectos les queden claros que ya están presentes en el mundo las tendencias que muestran lo que la Biblia habla que viene a la historia de la humanidad y que tiene mucha trascendencia desde el punto de vista profético, que ustedes lo tengan claro. Y quisiera que abrieran la Biblia en Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis, capítulo 13. Vamos a leer los últimos versículos de ese capítulo. Y antes de leer... Apocalipsis 1-3, 1-3, o sea, 13 Esto es como, como Iván Zamorano cuando jugaba por el Real Madrid, 9 más 1, algo así, eso, trece. ¿Alguien escuchó la radio ayer? ¿Armonía? ¿Sí? ¿Cómo salió todo? ¿Bien? ¿Sí? Yo siempre he sido súper reacio a programas de radio, estar en la radio y todo, porque una cosa que no me gusta realmente es, aunque parezca extraño para algunos, pero no me gusta ser conocido, no me gusta. Mientras más desconocido, mejor. Entonces, de programa de radio y que ahí viene y el mensaje con el pastor, tarán, tarán, esas cosas no por ningún motivo. ¿eh? Entonces, eh, supe que lo habían hecho bien y con la participación de gente que tiene buena adicción, que son buenos para la radio, estupendo. Eso no creo que, que sea mi llamado. ¿eh? Pero... Aliento a todos los que quieren hacer eso y parece que el Señor ha abierto una puerta que puede ser bien efectiva. Y sí, a veces de la, a través de la radio, sobre todo una radio que está con presencia nacional, uno puede alcanzar gente que no tiene oportunidad de ir a una iglesia o congregarse y creo que eh, alcanzando a esas personas, y alcanzando a los que nunca han escuchado el Evangelio. Eso debiera ser nuestro enfoque. Y qué bueno que la música, también lo que el Señor nos ha entregado como alabanza, sea escuchado, sea conocido. Ese es el aliento que recibió todo el equipo que está haciendo esto de la Iglesia, el aliento que recibieron de parte del eh, el presidente de, de la Radio Armonía que fue muy, eh, muy alentador con respecto a, a que hiciéramos esto. Gracias, Señor. Tienen buena opinión de la iglesia y, y creen que es necesario que nosotros compartamos lo que el Señor nos ha dado con otra gente. Gracias, Señor. Leamos Apocalipsis 13. Comenzando el versículo 16. Señor, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón y que ilumines nuestro entendimiento para captar espiritualmente lo que tú estás hablando a la cristiandad en esta época, y nosotros como una pequeña expresión de la iglesia de Jesucristo, queremos escuchar, Señor, lo que viene del trono de gracia, saber para estar preparados, Señor, a actuar en esta generación que necesita a Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. está haciendo referencia al anticristo y dice Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Bueno, en esta parte de la Escritura, hablando del de anticristo, este gobernante mundial que va a salir de una pequeña nación europea, va a tener tal impacto a nivel global que dice que las personas no van a poder comprar ni vender a no ser que sean parte de su sistema. En este momento, en este tiempo, ya hay señales bien claras de que vamos hacia ese tipo de ordenamiento de la economía global. Una señal muy marcada que se está haciendo presente y es solamente en estos últimos, yo diría, 10 años, 15 años a lo máximo. Nunca ha existido esto antes, nunca ha existido. Lo que se llama como la globalización. Y otra cosa que la Biblia advierte que va a ser muy claro como señal profética de este tiempo es el aumento o la multiplicación del conocimiento. Esto a lo más uno puede entender que es un fenómeno que se ha presentado a partir del siglo XX. Con respecto a la globalización, por lo que dice la Biblia, que tiene mucha importancia Europa desde el punto de vista profético, ya en Europa está operando en una gran medida como una unidad de naciones. Yo me acuerdo cuando la primera vez que fui a Europa, hace como 30 años, con Paulina, tomamos uno de esos pasajes, Eurel Pass se llamaba, Ajá, con, un, con un ticket uno se subía y se bajaba a los trenes, andaba por todos los países, súper entretenido. Me acuerdo pasando de la frontera de Italia a Suiza. Era bien de noche, no sé, una de la mañana, algo así. Estábamos medio dormidos y de pronto nos despertaron unos guardias suizos y nos piden el pasaporte. Se demoraron un poco porque andábamos con pasaporte chileno y en esa época era complicado. Pero revisaron todo, estaba en orden, nos entregaron los pasaportes. 30 años después. Uno ve en las naciones europeas que antes de pasar de una a otra revisaban pasaporte, ahora eso no existe. Los europeos pasan de un país a otro sin ningún control. Nada. La Unión Europea está demostrando de lo que anuncia la Biblia es algo que ya se hace presente. Tienen moneda única, el euro. No hay control entre las fronteras. La economía cada vez más unificada. El Parlamento Europeo existe. Leyes comunes. hasta están tomando medidas que las relaciones exteriores de las naciones sean a través de la unidad europea. Me llamó la atención la semana pasada por primera vez, vi en la prensa al primer ministro Olmert de Israel, en vez de pedir ayuda, obviamente a Estados Unidos, de quien la recibe, para la situación que tiene, aparecía en la prensa que estaba contactando a las naciones europeas. Eso es un adelanto de lo que viene. Existe en este momento una Europa unificada. Es notable, pero con las guerras que han tenido... La identidad nacional se está perdiendo y las juventudes, sobre todo, para ellos, es normal ahora sentirse más europeo que alemán o suizo o italiano. Europeo. Eso está más presente en los jóvenes. Se está formando una gran red comercial, la globalización de la economía, que apunta a este gobierno mundial que va a existir y va a tener control de la economía a nivel global. Internet, fenómeno nuevo, parte de esta tendencia. Algunos de ustedes, aquí mismo, son capaces de hacer negocios con naciones muy distantes, a través de Internet. Contactos comerciales, parte de la globalización, a través de Internet. Casi instantáneo. cuando antes se demoraban tres semanas en recibir una carta, en abrir una carta de crédito en un banco para que funcionara todo el sistema, ahora las transferencias se hacen electrónicamente. Es notable lo que está ocurriendo. La Biblia habla de esto que iba a ocurrir en esta época, hace 2.500 años. Nuestras naciones todavía no están tan parte de este sistema globalizado. Todavía tenemos bastantes eh, dificultades. Todavía cuesta, se usan pasaportes aquí en Latinoamérica para pasar de una nación a otra. Todavía. Los europeos ya no están en eso. Quizás Chile, Colombia, México y Brasil son los que van a la delantera en la globalización, el unirse a ese proceso aquí en América Latina. Hace unos dos o tres años atrás ocurrió un hecho inédito en el orden jurídico internacional. Una persona, gobernante de un país autónomo, al viajar al extranjero, lo toman preso y está sujeto a un nuevo orden legal internacional. Eso le pasó a un antiguo gobernante nuestro y se llevó la tremenda sorpresa y gran dificultad para salir de la en que estaba legal. Por primera vez estaba operando lo que ahora va a ser un nuevo ordenamiento jurídico a nivel global. Lo que se llama, me parece, el Tribunal Penal Internacional. Hacia allá va. La justicia también se está globalizando. Esto es inédito. Nunca había pasado antes. Solamente, quizás, en el antiguo Imperio Romano. Pero eso era una parte. Ahora es a nivel global. Hace 2.500 años, esto es lo que escribió el profeta Daniel respecto a los tiempos que nosotros vivimos ahora. Y le dice un ángel a Daniel, pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro en el último capítulo de Daniel, Daniel 12, en el versículo 4. Y sella el libro, hasta el tiempo del fin. Y aquí da cuáles son las características de ese tiempo. Muchos correrán de aquí para allá. Esa señal está presente en nuestra época. Los medios de comunicación permiten que esto se cumpla y es verdad, muchos corren de aquí para allá. Yo me acuerdo cuando era niño yo uno iba al aeródromo de Los Cerrillos a dejar a algún pariente que viajaba. Era casi un acontecimiento que aparecía en los diarios. Era pero tan poco común. Y ahora la gente se sube a los aviones, antiguamente se subían a los aviones así súper elegante. Hasta hace unos, no sé, unos 15 años atrás, yo me acuerdo, era para mí era difícil no subirse a un avión sin corbata. Hoy día, los viajeros casi parecen todos raperos. Van de aquí para allá como nada. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O otras versiones dicen el conocimiento se multiplicará. Y efectivamente eso es lo que ha ocurrido en estos últimos 100 años. Nunca antes en la historia de la humanidad el conocimiento se multiplicó, nunca. La cultura china, con todo el conocimiento que ellos tenían, parte de ese conocimiento era captado por Marco Polo en el año 1200 y tanto y le enseñó a los italianos que existían los tallarines. Se añadía bien de a poco el conocimiento. Y es solamente en el siglo XX que de pronto, con este avance que Dios dispuso, que tuviera la ciencia así pero cada vez más rápido. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, los niños chicos son como cada vez más inteligentes. ¿No les ha pasado a ustedes? ¿No les impacta ver niñitos o niñitas de tres, cuatro años manejando un mouse, un computador? y No, tienen, no se hacen ni un problema. Yo todavía tengo problemas aprendiendo la radio. No. Nulo. Uno depende, la gente de mi generación depende de los niños para que le prendan el computador y le enseñen qué es lo que es esto y qué es lo que oh, tremendo! Y esto es, hace dos mil años atrás, lo que el Señor le revela al apóstol Juan. Y él escribe, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. A Daniel le dijo, sella hasta el tiempo del fin. Y a Juan, no lo hagas, porque el tiempo está cerca. Y estas son las características que da de esta época por medio de Juan. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesucristo, hablando a su iglesia, a que esté preparada para cuando Él venga. Y advirtiendo, cuidado con lo que ustedes hacen, porque cada cual, va a recibir recompensa de lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo. Y ese tema lo tratamos extensamente. Por eso, esta serie de enseñanzas la quiero terminar con esto. Aun cuando la palabra de Dios da seguridad plena de la salvación a toda persona que haya nacido de nuevo, nunca debe el creyente asumir livianamente la filosofía de vida que prevalece en algunas esferas del cristianismo que se resume en una frase, esa filosofía. Una vez salvo, siempre salvo. Filosofía que ha llevado a muchos a la perdición. Porque, como cristianos, han acomodado sus vidas a los valores del mundo. La han acomodado a la injusticia, a la liviandad. Y se han apartado de la santidad a la cual fueron redimidos. Así el apóstol Pablo escribiéndole a creyentes, les advierte en forma directa y tajante a gente que ha recibido la salvación por medio de la fe en Jesucristo. A ellos les escribe lo que aparece, si pueden ir conmigo, Primera de Corintios, capítulo 6. Cuando uno lee estas escrituras, tiene que recordar, la Biblia es escrita para creyentes, para gente salva. A ellos les escribe Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Claramente escribiéndole a gente salva, cuidado, cuidado con el testimonio, Frente a Dios, frente a los hermanos y frente al mundo. Y si existiera cualquier duda respecto a este tema, el autor de Hebreos, para muchos, el apóstol Pablo, para otros, no se sabe quién es el autor, pero en Hebreos, capítulo 10, existe una de las advertencias más severas que tiene la Palabra de Dios respecto a la santidad. Y dice, les voy a leer este pasaje, que es un pasaje que muchas veces no se toca en las iglesias, porque es tan conflictivo. Pero hay que leerlo y hay que meditarlo, porque es un llamado, una advertencia clara a los creyentes. Dice, y leo a partir del versículo 12, Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Bien claro. Le está hablando a gente salvada. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Es notable de que en este aspecto el Espíritu Santo entra a tratar un tema que es muy, muy difícil de escuchar. Pone como ejemplo de la persona que arriesga todo, aquel que deja de congregarse. Lo cual para algunas personas es algo que que no es tan serio algo que puede tomarse con liviandad pero no es así como lo considera el Señor porque tomando ese ejemplo escuchen lo que el Espíritu Santo advierte dice porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, de partícipe, de amigo de Dios, pasa a ser no partícipe adversario. Super serio. Pone como ejemplo, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. En la época del Antiguo Testamento, un niñito de una familia era irrespetuoso con sus padres, de acuerdo a la ley de Moisés, todo el pueblo pescaba al niñito y lo ponía y todos lo apedreaban. Moría el niño. Esa era la justicia. Así era. Entonces, cuando habla de la ley de Moisés como ejemplo y dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La persona que toma livianamente La santificación y peca deliberadamente, puede caer en la categoría de adversario que advierte Hebreos 10. Y para esa gente, obviamente, que pueden perder todo lo que tenían con el Señor. Pueden perder la herencia, pueden perder la salvación. No perdáis, pues, dice en el versículo 35, vuestra confianza, que tiene gran galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bien claro. Cuidado con el caminar. Porque si uno toma livianamente, y como dice, y mucha gente cree que cuando el Señor viene nos vamos todos, cuidado, si pecaron deliberadamente, no se van, no se van. Y con esto termino lo que el apóstol Pablo escribió a Tito respecto a este tema. Tito, uno de sus discípulos, y dice en Tito, en Tito capítulo 2, En el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y eso se está cumpliendo en esta época también. El Evangelio de Jesucristo está llegando a todas las naciones, la gracia de Dios está siendo extendida a la humanidad. enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El Señor viene a buscar a su iglesia. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. El que es parte de esa iglesia, Como dice, viviendo sobria, justa y santamente, se va con Él. Pero si uno toma livianamente el caminar con Jesucristo, puede encontrarse con la gran sorpresa que no se va. Y cuando uno lee en Hebreos 10 que puede pasar a ser adversario de Dios después de haber recibido el conocimiento de la verdad, medite el que ya no hay más sacrificio por el pecado deliberado. Creo que nosotros como iglesia, el Señor nos está llevando a ser parte de ese cuerpo de Cristo que está predicando el mensaje del Evangelio y viviendo el Evangelio como testimonio a esta generación. Y creo de que a medida que pasa el tiempo, el Señor nos va a ir abriendo puertas, así como hemos recibido profecía en el pasado respecto a esto, va a ir abriéndonos puertas para poder alcanzar más y más gente. Pero la responsabilidad que tenemos con el Señor es tremenda. Porque Él puede, tal como en un momento le dijo a sus discípulos, si Él quisiera Puede levantar de las piedras gente que dé testimonio de él. Él puede elegir a cualquier persona en una nación, a cualquiera, en una generación. Y de algún modo él lo ha escogido a ustedes. Y lo que a mí me ha mantenido muchas veces bien centrado, es si yo no hablo, si yo no vivo lo que el Señor me ha dado, ¿quién lo va a hacer entonces? Él los tiene a ustedes, me tiene a mí. Señor, Espíritu Santo, necesitamos de ti. Te pido, Señor, protección para esta congregación. Protección, Señor, del avasallamiento del cual a veces son objeto por los valores del mundo. Límpialos, Señor. De toda iniquidad. Queremos, Señor, que esta congregación sea parte De ese cuerpo, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, que va a reunirse con Jesucristo cuando Él venga. Protégelo, Señor Jesús, porque sabemos que el tiempo es corto. Líbralo, Señor. De todo mal, en tus manos estamos. Amén, amén.